0: 예전에 어 미국에서 비행기를 이제 타게 됐어요 어한 도시에서 이제 다른 도시로 옮겨가야 되기 때문에 어이 멀리 가야 하는 그 비행편을 이제 경유해서 갈어 그런 일이 있어서 공항에 가게 된 겁니다 공항에 가서 이제 이 비행기 티켓팅을 하려고 갔더니 두 번째 타는 비행기는 그 시간에 가도록 돼 있는데 첫 번째 비행기가 늦어지게 된 거예요. 지금 이 모든 좀이 비행 스케줄이 그러니까 이동 스케줄이 이게 얽히게 된 겁니다. 어 그때 카운터 보고 있던 이 분이. 키가 한 2m 가까이 정도 되는 흑인 분이었어요. 덩치도 어, 뭐 제가 이렇게 외소해 보일 정도로 덩치가 큰 그런 분. 어, 제가 그때 이게 어, 이 비행기가 늦어지고 이제 다음 비행기는 알아서 하라 약간 이런 식이었던 것 같아요 저한테. 어, 그 순간에 어, 제가 이제 참좀 어릴 때라서 그런지도 몰라도. 화가 나는 겁니다. 그래가지고 어, 이걸 앞에게 연착되면 뒤에 걸 지금 못 하는 시간인데 이 뒤에 걸을 바꿔줘야지 앞에 걸 그대로 하면 되냐라는 걸 영어로 어, 얘기를 막 하면 컴플레인을 어, 얘기를 하면서 제가 저한테 놀랬어요. 야 내가 영어를 이렇게 잘하나? 어그 뭐냐 하면은 이제 고객이라는 어이 고객이 당연히 이것은 요구할 수 있다라고 하는 확신이 제안에 있다 보니까 예, 이 이메타 되는 덩치가 안 두려운 거예요. 음 응. 내가 이 맞는 걸 얘기하고 있지 않냐? 그러니까 이어 그 데스크에 서 있던 후기니 이게 직원이 아 진짜 해주겠다고 덩치도 엄청 크고. 인상도 그렇게 순하게 보이지 않아요 그런데 무슨 용기가 안에서 나왔는지 어, 이걸 당장 바꿔야 된다고 어, 이걸 올바르게 조치를 빨리 해두라고 어, 다른 사람 일보다 이걸 먼저 좀 봐달라고 막 요구를 영어로 하고 있는 거예요 어, 제가 어, 제일 영어가 어, 그야말로 속사포처럼 나왔던 한 날로 기억을 합니다 사람이 자기를 어떻게 이해하느냐에 따라서 많은 것이 달라지죠 자기 자신이 어떠한 존재다 이것을 아는 사람 어, 말과 행동이 많이 달라집니다 제가 고객과 직원의 관계가 아니고 이 사람이 일을 처리해 줘야 된 직원의 관계가 아니고 뭐 다른 길거리에서 만났으면 좀 그렇게 얘기를 하지 못했을 거고 그렇게 할 일도 없었을 것 같아요. 그런데 어, 나는 돈을 지불한 고객이고 어, 이 비행사에서는 이걸 해줘야 되는 어, 이 입장이기 때문에 그렇게 할수 있는 거죠. 그래 나에 대한 이해가 또 상대에 대한 이해가 돼 있으니까 이 태도가 바뀌는 거예요. 다윗이 골리앗 앞에 나가는데, 야이 소년이 이렇게 당당하게 나갈 수가 있겠습니까? 다윗은 자기를 어떻게 이해했냐? 하나님이 함께 하시는 나다. 하나님이 함께 하시는 나로 나 자신을 이해한 거예요. 그러니까 골리앗앞에 당당하게 설수 있는 거죠. 자기를 또 삐뚤게 이해한 이 사울을 우리가 또 생각할 수 있습니다. 사울이 자기는 왕으로 직분받았지 제사장이 아니거든요. 그런데 자기를 잘못 이해했어요. 그러다 보니까 제사를 드릴 권한이 없는데 그걸 막 하려고 해서 하나님으로부터 책망받고 버림받았지요. 그래서 우리가 내가 누구냐. 우리 신앙이라고 하는 것은 정체성의 문제인데 나라고 하는 것은 하나님 안에서 그리스도 안에서 누구냐 이것을 여러분 오늘 말씀을 통해서 정립하는 시간 되시기 바랍니다 사람들한테 질문하면요 누구십니까? 어, 당신은 누굽니까? Who are you? 당신은 누굽니까? 이렇게 질문을 하면 오늘날 많은 사람들은 직업을 얘기합니다 저는 어, 어디 회사를 다닙니다 자기 소개가 직업으로 자기를 소개해요 직장으로 자기를 소개해요 또는 학교로 자기를 소개해요. 어 제가 막고 그 대학교 갔더니 뭐뭐 뭐, 뭐라고 막 자기를 소개하는 그거를 뭐막 이렇게 연습을 시키고 하더라고요. 그러니까 뭐몇 학번 뭐뭐 뭐 무슨 과뭐뭐 뭐 그래 자 자기 소개를 자기 소개 합시다 그러면 그걸로 자기 소개하는 직업 직장 학교로 자기를 소개해요. 음, 출신 학교. 뭐 이런 걸로 자기를 소개하죠 그러나 우리가 성경을 보게 되면 은 자기를 소개할 때 뭘로 소개하냐 어, 자신의 조상으로 자기를 소개하고 가문으로 소개하고 어, 자기 부친의 이름을 들어서 자기를 소개하는 걸볼수 있죠 우리가 에스라 서 5장 어, 이게 딱 성전 재건의 역사 시작하는 에스라 5장 딱 펴서 보면 은이스알디엘의 어, 어, 아들 수룩바벨 이렇게 이제 시작을 합니다. 누구의 아들 누, 누구 누구의 아들 누구 이렇게 말하지요. 사무엘상 17장 58절에 도 보면 사울이 물었어요. 골리앗을 이긴 다윗이 이 소년이 왔을 때 소년이여 누구의 아들이니요? 이젊부터도 누구의 아들이니요? 이게 질문이고 다윗의 대답이 뭐냐면 나는 주의 종 베들레헴 사람 이세의 아들입니다. 자기 이름도 얘기를 안 해요. 나는 주혜종 베들렘 사람 2세의 아들입니다 이게요 이 성경시대를 살던 사람의 정체성이에요 우리가 가만히 현대 이 산업화 시대 이후에 우리가 선입관으로 가지고 있는 걸좀 걷어내볼 필요가 있습니다 직업은 바뀌는 거잖아요 그렇지 않습니까? 직업은 바뀔 수도 있는 거죠 그러나 계보는 안 바뀌잖아요 아버지가 바뀌지는 않거든요 여러분 우리는 분리변하는 것으로 우리의 정체성을 다시 확립해야 됩니다 당신은 누굽니까? 이러니까 단이는 학교 얘기하네 학교는 옮기면 그 학교 학생 더 이상 아니게 돼요 그렇죠? 그래서 성경은 정체성을 얘기할 때 내가 누구냐 이것을 얘기할 때 반드시 그의 조상을 말합니다 산업화 시대 이후에 사람들의 주된 관심은 개인의 행복에 있었어요 개인의 행복 성경을 여러분 보면 요 개인을 두고서 행복을, 행복이라는 을행복 단어를 안 갖다 붙입니다. 개인을 두고서 행복이라는 단어를 표현하지 않아요. 이스라엘이 언어는 행복자로다. 이 말씀은 이스라엘 전체를 향해서 하나님이 주시는 말씀이지만 개인의 행복 이것은 성경이 아주 모르는 분야예요. 성경에 없는 분야예요. 그러나 우리 현대인들은 복음을 믿고 교회를 다니고 또 사회에서 온갖 일들을 할때 초점이 거의 최우선의 가치가 어디에 맞춰져 있냐. 개인의 행복. 개인의 행복을 위해서 어, 교회도 다니고 개인의 행복을 위해서 결혼도 하고 개인의 행복을 위해서 직업도 가지고 개인의 행복을 위해서 취미도 가지고 그렇게 해요. 그래서 개인이 행복하지 않은 이 고독 이게 어, 고독 이것이 우리 현대인들에게 가장 큰 문제다 이렇게 발견되어 있어요 그러면서 이제 불행한 걸를 해결해야 된다 내가 나, 나 개인이 불행한 걸 해결해야 된다 여기에 초점이 맞춰져 있죠 그러나 성경을 보게 되면 성경은 개인에게 그다지 집중하지 않습니다 성경은 어, 가장 크게 다루는 것이 후사가 있느냐 후사가 있느냐 후사가 누가 날 것이냐 어떠한 자손으로 이어져 갈 것이냐 이것을 말씀하고 있죠. 그래서 성경에서 가장 크게 사람들이 막 목매달고 매달리는 문제는 불행의 문제가 아니에요. 뭐냐? 이 불임의 문제에 가장 크게 매달립니다. 여러분 성경 한번 쫙기 보세요. 내가 뭐 성경에 우울증을 가지고 뭐 이렇게 고통스러운 그런 거 많이 안 나옵니다. 성경에서 하나님의 역사를 보이고 또 하나님께서 역사하셔야만 한다고 기도하는 사람들 보면 주로 불임으로 인해서 고통받던 사람들이죠. 왜 그러냐? 이 자손이 없다는 것은 수치스러운 일이기 때문에. 자손을 남기지 못한다는 것은 수치스러운 일이기 때문에 성경은 그렇게 말하고 있는 겁니다. 아, 목사님 그건 옛날 그 옛날 옛날 시대 아닙니까? 하나님이 택하신 계시의 시대입니다. 특별한 시대예요. 우리가 교훈을 얻어야 되는 시대예요. 어떤 사람이 야, 그건 옛날 일 아니냐라고 얘기하면 여러분 우는 대답합니다. 우리는 1세기를 사신 예수님을 우리의 주님으로 믿습니다. 아멘. 특별한 시대예요. 이 성경의 교훈이 분명히 의미가 있는 거예요. 성경에서 개인은 나무에 달려있는 가지에 지나지 않습니다. 개개인은 가지, 그 곁가지에 지나지 않아요. 그러나 이 계보, 이 계보라고 하는 것은 나무의 둥치와 같아서 계속해서 이어져 가는 거 있죠 우리가 나를 정의할 때 내가 누구냐 이것을 스스로 답을 내릴 때 하나님이 주신 것 속에서 나를 정의해야 됩니다 하나님이 주신 것 속에서 나를 정의해야 돼요 복음 안에서 내가 누구인가 하나님은 나의 평생에 무슨 말씀을 이루실 것이냐 하나님은 나와 어떤 기도 속에 내 인생을 이끌어가고 계시느냐 주 예수께 내가 받은 사명이 무엇이냐 여러분 이것에 우리의 정체성이 있어야 될 줄로 압니다 천부적인 것이 천명입니다 천부적인 것이 뜻이에요 우리 5월의 이 가정의 달인데 오늘 이 메시지는 뭐냐 하나님의 새로운 가정의 창조 하나님은 새로운 가정을 만드셨어요 오늘 제목처럼 우리는 그리스도 안에서 아브라함의 자손이 된 것이다 그래서 천부적인 것은 바뀌지 않아요 하나님께서 주시는 것은 천명인 것입니다 여러분 인생의 가치는 행복이 아니라 영광에 있습니다 가치관을 조금만 바꾸면요 어, 많은 불행에서 건져질 수 있어요 많은 어려움에서 건져질 수 있어요 행복하냐 안하냐 이걸 계속 스스로에게 물어대니까 어 불행한 일이 많은 거 같거든 그러니까 사람이요 이 인생이 고달프게 스스로 그런 함정에 빠지는 거예요 그게 중요한 것이 아니고 하나님의 영광이 나를 통해 드러나고 있느냐 주님은 내게 영광을 보여주고 계시느냐 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라고 하셨어요 네가 믿으면 행복해진다 이 말씀은 성경에 없어요 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 주님은 그 말씀 주세요 우리의 현재 당하는 고난은 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다라고 했어요 아, 여러분 현재의 고난 속에 약간 불행할 수 있습니다 그게 문제 아니라고 해야 돼요 아, 성경은 그런 걸 문제 아니라고 얘기합니다 아, 문제는 우리가 영광을 향해 달려가고 있느냐 그게 중요한 사안이죠 아, 여러분 나의 정체성을 바르게 이해해야 됩니다 아, 그래서 이 정체성 문제 굉장히 큰 주제입니다 정체성 문제 정체성 문제 우리의 신분을 바르게 해야 돼요 우리는 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀가 됐습니다 하나님의 자녀 하나님의 상속자들 오늘 메시지 후반부에도 얘기하겠지만 여러분 놀라운 것을 상속받기로 예비되어 있는 사람은요 작은 것 가지고 다투지 않습니다 엄청난 것이 예비되어 있는 사람은요 작은 일에 삐지지 않습니다 왜냐 하나님의 상속자들이거든요. 예전 설교에서 많은 설교자분들이 그런 예화들 드시더라고요. 내가 돈으로 비유하면 현대인들이 잘 알아들으니까 내 주머니 안에 뭐 예를 들어서 백만 원짜리 수표가 백 장이 들어 있어 주머니 안에 그렇게 가지고 다니면 잘안 되지만 아무튼 백만 원짜리 수표가 백 장이 들어 있어 택시를 탔네. 택시 미터기 이렇게 쭉 가다가 마지막에 막 4,900원 예를 들어 나왔다 쳐요 요즘은 기본 요금이 많이 올라가지고 8,900원으로 합시다 그러면 8,900원이 나왔다 해요 9,000원을 이렇게 줬어요 그런데 100원 안 주는 거야 거기서 앉아서 100원 내놔라 그 이, 이 사람이 하면서 막서로막 막 은속높이 그렇게 안 합니다 왜 그러냐 그거는 넘어서도 되는 거기 때문에 우리 성도님들 진짜 신분을 바르게 알고 넘어설 거 넘어서게 되시기 바랍니다 우리가 본분을 바르게 깨달아야 돼요 우리는 어떤 본분을 받았습니까? 예배자의 본분을 받았습니다 다섯 본분 예배자, 전도자, 그리고 동력자, 그리고 순례자, 청지기의 본분을 우리가 받았죠 이걸로 나 자신을 이해를 해야 돼요 우리는 주님의 몸된 교회를 통해 무슨 직분을 받았습니까? 하나님은 그걸로 우리를 정의하십니다 직분으로 자기의 정체성을 바르게 이해해야 돼요 자 그러면 오늘 이 정체성에 대한 것인데 하나님은 새로운 가정을 만드시고 새로운 가문을 일으키신다 세 가지로 말씀을 받습니다 첫째 우리는 본래 이방인이었어요 우리는 본래 이방인이었어요 에베소서 2장 12절에 보면 그때의 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망도 없고 하나님도 없던 자이였더니 라고 했죠 우리가 얼마나 우상 숭배하던 그런 조상들 아래에 태어났는지 모릅니다 우상을 많이 섬겼어요 또 미신이 아주 자리 잡은 그런 곳에 우리가 그런 문화권에 태어났죠 저는 그 학교 다닐 때, 그펜 넣어 다니는 이제 필통, 뭐 자주 챙겨 다니기 좀 그렇잖아요. 원래 그냥 펜 들고 다녔어요. 펜을 그냥 가방에 바로 넣어서 다니고, 아니면 주머니에 넣어 다니고 그런 식이요. 그런데 이제 그날 따라 펜이 빨간 펜밖에 없는 겁니다. 그래서 빨간 펜으로 뭘막 썼어요. 지나가던 내가 그래요. 빨간 펜으로 썼냐 이러더라고. 요어 우리는 빨간 글씨에 익숙해요, 그죠? 성경에 예수님 말씀이 다 빨간 글씨로 돼 있어요. 저는 어려서부터 뭐 빨간색으로 이름 쓰고 빨간색으로 뭐 하는 부거에 아무 거리낌이 없거든요. 팔, 파란색 쓰면 어떻고 검은색 쓰면 어떻고. 그런데 믿음의 세계 안에 들어온 다음에도 간혹 보면은 빨간색으로 뭘 자기 이름을 써놓으 어악하면서 막 막지우려고왜 <웃음> 그러냐? 우리 미신에 너무 오래 찌들어 있어서 그래요. 우리가 예화로 자주 들었지만 길 가다가 어뭐 내가 전생에 무슨 죄가 많아서 중직자가 그런 얘기하고 있고 그러니까 이게 우상과 미신에 찌들어 있던 그런 우리죠. 성경에 보면 세상 풍속을 쫓았다. 에베소 2장에 세상 풍속을 쫓았다. 그러니까 우리가 오늘 본문 28절에다 보면 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나다 라고 했는데 그 전에는 뭘 가지고 있었냐. 민족주의 투철하게 갖고 있습니다. 다뭐 반일 감정 이거 딱 가지고 있어요. 그래가지고 유대인 헬라인 이거 구분하는 거 있잖아요. 민족주의. 거기에 완전히 빠져있는 거예요. 또 다른 한편으로는 신분제. 종이나 자주자나 신분제에 딱 빠져있는 출신. 뭐지 뭐또그 사람이 종이다 아니면 그 사람이 집안 집안 위에 뭐가 있다 뭐 이런 식으로 그리고 28절에 또 보면은 남존여비 이걸 딱 가지고 있는 거예요 남자 우월하다 뭐 이런 식으로 우리 성도님들 유교인에서 생활에 기독교인으로 돌아서게 되시기 바랍니다 아멘. 삶에서 자꾸 유교인 되지 마세요 삶에서 자꾸 유교인 되면 성경하고 안 맞게 돼 있어요. 뭐, 뭐, 뭐 암탉이 뭐어떻고어고 두고 그런 얘기요. 자꾸 하, 하면 안 됩니다. 여러분, 우리는 유교인이 아니고 그리스도인이에요. 그런데 우리가 원래 이방인이었어요. 이 안에서 살았어요. 민족 감정 대단하고요. 그리고 막 사람아, 막노 우리가 1900년대까지 이 양반과 노비가 있는 시절을 살았지 않습니까? 이런 게 잠재돼 있어요. 아주 잠재돼 있어요. 남존여비 사상 이런 걸 갖고 있죠. 그래서 시편 2편 1절에 보면 어찌하여 열방이 분노하며라고 했는데 전혀 화낼 게 아닌데 막 화를 내요. 전혀 화낼 게 아닌데 화를 내요. 뭐뭘 화를 내냐 어, 이제 그뭐 여자가 뭘 사역자로 왔다 이거지. 그러니까 막 화가 나, 화가 나. 어뭐 뭐가 뭐가 또 화가 나냐. 뭐 아니 뭐 우리는 왜 그렇게 일본 선교하는데 막 그렇게 하냐 이거지. 이런데 이제 쓸데없이 화가 나요. 어찌하여 열방이 분노하며 라고 했죠 하나님 보실 때 분노할 일이 아닌데 분노하고 앉아 있어요 하나님 보실 때에 허사를 경영하고 있어요 헛된 거 가지고 서로 어, 이 다투고 있는 거 있죠 우리가 가만히 보면 가문 대대로 헛된 것에 집착돼 있는 어, 그런 것이 많이 있습니다 가문 대대로 묘지를 어디에 쓸 거냐 이런 거 있잖아요 명절에 만나가지고 옛 체질 여전히 있다 보니까 묘지를 어디에 써야 우리 자손한테 복이 올 거냐 여러분 성경에 따르면요 묘지를 어디 쓰냐에 따라서 자손이 어떻게 된다 그거 아무 근거가 없습니다. 왜 이렇게 아멘이 적어요? 장지 찾아다니세요? 명당 찾습니까? 가문 대대로 헛된 것에 집착돼 있는 그런 사람들이 굉장히 많다. 거역하는 게 가문의 전통이야. 유대인들의 고질적인 문제를 하나님 이거라고 하셨죠. 너희가 하나님을 거역하는 게 어려서부터 습관이다. 어려서부터 습관이야. 안 들어. 그리고 고통이 계속해서 내려와요. 고통받아요. 이 제사 문화라고 하는 거 얼마나 고통을 주는 겁니까? 그렇죠? 그런데 계속해서 붙잡고 있어요. 그 속에 있다가 나온 분들이 이 자리에도 많이 계시죠. 그리고 가문이요. 통째로 방황했어요. 엘리멜렉 가문처럼 방황하는 그런 가문도 있고요. 또 무지하고 모순되고 악습을 가지고 망령된 조상의 망령된 유전을 가지고 있는 이런 속에서 우리가 원래 살았었다는 겁니다. 우리나라 예전 근대사 역사 기록 보면요. 마을에 낯선이가 들어오면요. 돌팔매지라고 난리도 아닙니다. 물러가라고 뭐 아무 해를 끼친 것도 아닌데, 그래 아이들끼리 뭐 하고 노냐? 이 석전 돌 서로 던지면서 그래 대가리 깨져가지고 막 피어리면서 막 들어오고, 그러니까 얼마나 이게요 참이 고통스러운 그런 문화들 이게 많이 뿌리 내린 거지요. 그러면서 조상 대대로 내려오던 것에 이제 무실론이 같이 들어오잖아요. 이게 멸망으로 이끄는 이제 길이 되는 겁니다. 자두 번째로 우리가 어려서부터 안 그런 경우들도 있지만 언약 밖의 가정에서 자라났어요. 장세기 3장 이후에 불화가 가정의 침범에 들어온 겁니다. 남편과 아내 사이가 불화예요. 이걸 어려서 자녀들이 보면서 자라요. 남편과 아내 사이 에 무슨 이유에서든지 남편과 아내 사이가 불화예요. 부모가 자녀, 부모와 자녀 사이가 이제 또 불화해요. 형제와 자매 사이가 불화해요. 시가와 처가에 또 불화해요. 왜냐? 믿음이 올바로 안 들어가 놓으니까 계속해서 갈등이 끊이질 않는 거예요. 온갖 어려움 속에 에, 믿음의 세계로 들어온 분들이 이 자리에도 많이 계신 줄로 압니다. 시편 27편 10절에 보니까 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다. 이 다윗이 이 고백을 하고 있어요. 부모님이 어려서 나를 버린 거예요. 천지분과 못하던 어린 시절에 엄마도 아빠도 나를 버린 거예요. 그래서 보육원에서 자랐어요. 친척 손에서 자랐어요. 어, 화목한 가정을 보면 부럽기도 하지만 또 한편으로는 너무 울분이 치솟아. 이런 사람들이 있을 수 있죠. 깨진 가정 속에서 이혼한 부모 아래에서 자라난 자녀들이 어, 그 상처가 요 굉장히 이쓴 뿌리로 자리를 잡습니다 우리가 이뿐만이 아니라 불신앙이 체질이 되어 있고 불순종이 습관이 되어 있고 불만족이 늘 입에 달려있는 이런 속에서 우리가 성장한 게 사실이죠 제가 지금 뭘 말씀드리느냐 성도 여러분 우리가 버릴 것을 알아야 제대로 버릴 수 있습니다 집안에 어딘가에 무언가 썩고 냄새 나고 있는데 그거 빨리 버려야 깨끗해지는 거예요. 마찬가지로 여러분 내면 속에 여러분 마음 안에 이러한 쓴뿌리와 냄새 나는 것과 예체질들 찾아내 버리시기 바랍니다. 적어도 여러분이 강단 말씀 들으면서 나의 쓴뿌리 나의 냄새 나는 버려야 할거 이거요. 구체화되어 있어야 돼요. 그게 무엇인지 여러분 스스로는 파악하고 있어야 돼요. 부모가 자녀에게 우리 가문에 흐르는 거 그거요 알려줄 수 있다면 더욱 좋습니다. 고질병을 갖고 있는 거 있죠. 죽어라 하고 머리 써요. 기도는 죽어라 하고 안 하고 죽어라 하고 머리 써요. 사람 찾아다니는 게 체질이야 체질. 재질. 네, 그래서. 기도 없이 인생을 갈수 있냐? 그럴 수 없잖아요 그런데 마치 그렇게 살수 있는 것처럼 오늘 새벽에도 우리가 말씀 받았는데 기도 없이 인생 가냐? 인생 갈수 있냐? 그렇게 자신만만하냐? 기도 없이 인생길 갈수 있냐? 그런데 마치 기도 없이 나는 자신 있다 이런 자세로 삶을 살아요 그러니 얼마나 이것이 하나님과 맞지 않은 각인뿌리 체질입니까? 이런 것이 일상으로 자리 잡은 속에서 우리가 자라난 거예요. 성도 여러분, 복음 안에서 구원받고 복음 안에서 살고 복음을 전파하는 삶을 사시기 바랍니다. 새벽기도 나온 분들은 무슨 말인지 지금 알아들을 겁니다. 자, 세 번째, 오래된 감춰진 세상이 심은 것들을 찾아내서 뿌리 뽑아야 됩니다 우리가 교회를 다녔어도 요 주중에 무신론 교육 계속 받았잖아요 무신론 교육 계속 받았거든요 그걸 무시 못합니다 십 수년간 받은 그 교육 무시 못해요 불신 문화 속에서 그리고 신정국가가 아니고 세속국가 속에서 우리가 살았죠 국가가 정하고 법으로 정하면 그게 다 옳은 것처럼 그렇게 생각하고 살았죠 그러니까 성경하고 내 삶이 완전 다른 겁니다 베드로전서 4장 3절 너희가 음란과 정욕과 술 취함과 방탕과 연락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 쫓아 행한 것이 지나간 때가 좋다고 했어요 무슨 말이냐 이제는 버려야 한다 그만큼 했으면 됐다 음란을 가지고 본능이다 이런 식으로 나오죠 정욕을 가지고서 야 다들 그렇게 살지 않냐 이런 식으로 막 변명을 해대지요술 취함을 가지고, 야, 술 마셔야 진솔한 얘기가 된다 하면서, 막 그런 얘기로 합니다. 그러면서요, 막 방탕하고 연락은 뭐냐, 놀기 좋아하는 거. 계속해서막 이렇게 해요. 이 놀기 좋아하는 거, 파티 계속 하는 그런 삶 무법한 우상숭배 이런 것을요. 여러분, 이방인의 때, 이방인의 그 뜻을 조차 행한 것이요. 지나간 때가 족합니다. 우리가 고침을 입어야 되겠죠 디모데오서 3장에요 모든 성경으로 교훈과 책망과 바르게 하는 교정 의로 교육함을 받아서 하나님의 사람으로 온전케 되어 가야 됩니다 10편 78편에도 이렇게 말씀했어요 저희로 그 소망을 하나님께 두며 하나님의 행사를 잊지 아니하고 오직 그 계명을 지켜서 그열조곧완고하고 폐허가여 그 마음이 정직하지 못하며 그 심령은 하나님께 충성치 아니한 세대와 같이 않게 하려 하십니다 라고 했습니다 아, 네. 여러분 마음에 조상적부터 내려오던 악습들 끊어내야 될 줄로 압니다 아, 네. 두 번째 우리가, 우리가 이러한 상태일 때 우리가 오직 믿음으로 값없이 하나님의 자녀가 됐습니다 26절에 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었다 라고 말합니다 아멘. 하나님이 내 아버지시다라는 거예요 아멘. 여러분 우리가 교회에 와서 반드시 되어야 되는 게 하나님이 나의 아버지가 되시는 구원입니다 아멘. 이거 안하고 교회 다니면 어 그야말로 껍데기만 있는 거예요 그리스도 예수 안에서 라고 했어요 무슨 말이냐 그리스도 예수는 하나님의 본체가 되시죠 하나님과 사람 사이에 유일한 중보가 되십니다. 그는 하나님 만나는 길이요 죄사함 받는 진리요 사망을 사망을 깨는 생명 대신 선지자의 일을 하셨습니다. 그리스도 예수 안에 결코 정죄함이 없는 제사장의 일을 주님은 하셨어요. 마귀를 멸하시는 왕의 일을 하신 것입니다. 이것을 십자가와 부활로 이루신 유일하신 구원자가 예수 그리스도시다. 고린도서1 5장에 그래서 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 아멘. 아멘. 두 번째 그리스도와 합하여 세례받고 옷 입은 자라고 오늘 부문이 말합니다. 합하여 세례받고 이 무슨 말이냐 거듭났다는 거예요. 옛사람이 죽고 새사람으로 태어난다는 것입니다. 아멘. 이 세례는 뭐냐 로마서 6장 5절 그리스도와 연합한 자의 표시고요. 고린도 서 5장 15절에 보면 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 살지 않도록 하기 위함이고 베드론서 1장 3절에 우리로 하여금 산소망이 있게 하시려고 하는 겁니다. 아멘. 이 세례는 또뭐요죄 씻음의 표입니다. 고린도 서 6장 11절 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩감과 어렵다심을 얻었다라고 했어요. 아멘. 여러분 옷 입었다 이 말은 무슨 말이냐? 양자가 되었다는 거예요. 옷은 신분을 뜻하거든요. 누가 보면 15장 22절에 돌아온 탕자에게 옷을 입혔지요 아버지가 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입혀라 여러분 우리는 하나님께 돌아온 주님의 양자된 주님의 아들로 딸들로서 주님이 가장 좋은 그리스도의 옷으로 옷 입혀주시는 것이다 아, 셋째 그러므로 우리는 그리스도 복음에 합당하게 생활해야 돼요 아, 여러분 복음의 순서는 뭐냐 네가 이러하다 직서법 네가 이러하다 그리고 네가 이러이러 해라 명령법 네가 이러이러 하다 이 직설법이라고 하거든요 네가 이러이러 이러이러 해라 명령법 직설법이 항상 명령법보다 앞에 나와요 이거 달리 말하면 뭐죠? 그러므로의 생입니다 여러분 은혜를 주셔서 믿을 수 있게 됐어요 은혜 받은 우리는 은혜 받았기 때문에 믿어야 합니다 여러분 구원받은 자는 새로운 윤리로 살아갑니다 구원받았기 때문에 우리는 윤리적인 삶을 살아야 됩니다 아멘. 말씀을 주셨어요 우리는 순종해야 됩니다 아멘. 말씀 받은 우리다 그러므로 순종을 하라는 것입니다 큰세 번째 마지막입니다 그리스도께 속한 우리는 오늘 갈라디아서에 따르면 아브라함의 자손이요 아브라함의 후사 곧 상속자가 되었습니다 아멘. 우리가 누구냐 내가 누구냐 여러분 오늘 내가 누구냐 이것을 여러분이 다시 정립하게 되시기 바랍니다. 아멘. 나는 아브라함의 자손이다. 아멘. 그리스도 안에서 나와 우리 모두는 아브라함의 자손이 된 것이다. 아멘. 아브라함의 가문에 이방인의 신자가 접여진 거예요. 아멘. 편입이 되었다 이 말입니다. 아멘. 우리가 한 학교에서 다른 학교를 예를 들어 편입을 하게 됐을 때 이전 학교에서 쓰던 학생증, 이전 학교에서 쓰던 이런저런 거 그때부터 안 쓰게 되죠. 못 쓰게 됩니다. 편입된 거기에 이제 학생이 되고 거기에 신분을 따라서 거기에 혜택과 거기에 의무가 거기 새롭게 생기는 거예요. 우리는 아브라함 가문의 사람들이 됐습니다. 그게 성경이에요. 갈라디아 3장 8절에요. 아브라함에게 말씀하신 거죠. 모든 이방이 너를 인하여 복을 받으리라. 우리 예수님도 말씀하셨는데요. 마태복음 8장에 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 있게 될 것이다. 할렐루야 로마서 4장 16절에 아브라함은 하나님 앞에서 우리 모든 사람의 조상이라고 했고요. 로마서 11장 24절에 네가 원돌감람나무에 지킴을 받고 본성을 거스려 여러분 우리의 제악의 본성을 거스려서 옛 본성을 거스려서 옛 체질을 가문 대로 내려오는 걸 거스려서 뭐냐 좋은 감람나무의 접붙임을 얻었다고 했어요 그 진액을 이제부터 먹는 것입니다 참감람나무의 진액을 먹어야 되는 거예요 돌감람나무 진액 먹으려고 하면 안돼참감람나무 진액을 먹는 것입니다 여러분 돈으로 힘 얻을라 하지 말고 말씀으로 힘 얻어야 돼요. 아, 여러분 우리가 사람 얘기 듣고 조언 듣고 막 하려고 하지 말고 우리 기도하고 성령 감동 입어야 되는 겁니다. 아, 우리가 세상 살때요 내가 막 성공하기 위해서 사명 따라 살아야 돼요. 아, 우리는 완전히 접붙여졌다. 아, 새로운 나무에 접붙여졌어요. 아, 내놓아야 되는 잎이 다르고 내놓아야 되는 열매가 다르겠지요. 창감람나무에 접붙여졌는데 열매 내는 거 돌감람나무에 내는거면 어떻게 되겠어요? 그렇게 될 수도 없고 되어서도 안될 줄로 압니다. 두 번째, 그러므로 아브라함 가문에 주신 약속들이 저와 여러분들의 것이에요. 왜냐하면 우리가 아브라함의 자손들이니까 아브라함 이삭 야곱에게 주신 그 약속이 바로 우리가 아브라함의 자손인 고로 우리의 약속이 된 것이다. 여러분 약속은 계대가 됩니다. 약속은 자손에게 물려져 내려가게 돼 있어요. 아브라함에게 네가 큰 민족을 이룰 거라고 말씀하셨죠 청년 여러분 오늘 앞으로 한번 보세요 젊은 여러분 미니멀 라이프는 우리의 길이 아닙니다 아멘. 우리는 큰 민족을 이어야 돼요 아멘. 아브라함의 자손 아브라함에게, 아브라함에게 주신 약속 우리가 받았거든요 아멘. 아브라함에게 주신 약속이 저와 여러분들의 약속이에요 아멘. 그래서 우리가 육신으로 자녀 많이 낳고 우리가 영적으로도 현장에서 후대를 많이 낳아야 될 줄로 압니다 그리스도 예수 안에서 우리가 요 이것을 해나가야 돼요. 네게 복을 주고 너를 창득케하고 너희를 복의 근원으로 삼겠다. 너로 인하여 천하만민이 복을 받게 하겠다 해서 잘 들으세요. 중요한 지점입니다. 너를 통해 천하만민이 복을 받게 하겠다 해서 저와 여러분들은 천하만민에 들어있는 사람이 아니고 너에 들어있는 사람이에요. 너를 통해 천하만민이 복을 받게 하겠다 해서 우리가 예전에는 그 천하만민 속에 있었어요. 그러나 이제는 너를 통해 천하만민이 복을 받게 하겠다 해서 우리는 너 안에 들어간 겁니다. 아브라함의 자손으로 그 안에 들어가게 된 거예요. 우리를 통해서 여러분 현장에 있는 사람들이 복받아야 돼요. 복음받고 복받아야 돼요. 우리를 통해서 복을 받아야 돼 우리의 회사가 복을 받고 우리의 학교가 복을 받고 할렐루야. 여러분 그래서 이 아브라함 자손의 정신으로 현장에서 살아가야 된다는 겁니다. 나는 복의 근원이다. 나를 통해서 복받아야 된다. 나를 통해서 저 사람이 살아나야 된다. 땅을 약속으로 주셨죠. 자손을 약속으로 주셨어요. 창세기 18장 18절에 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하만민은 그늘 인하여 복을 받게 될 것이 아니냐라고 했어요. 복을 받게 해줘야 되는 사람이 타락하고 무너지고 그렇게 하면 되겠습니까 성도 여러분 복을 받게 해줘야 되는 천하마민으로 복을 받게 해줘야 되는 사람이 당장 내 눈앞에 나의 유익만 쫓아서 살면 되겠습니까 그래서 아브라함이 죄 때문에도 소돔성에 가지 않았지만 로시 보기에 너무 풍요로운 땅이 로시 보기에 그러면 아브라함 보기에도 다르지 않았을 겁니다 그런데 아브라함은 거기 가지 않았어요 왜 그러냐 지금 나잘 먹고 나잘 사는 그와 같은 길을 내갈 내가 아니라는 거예요 천하만민에게 복이 돼야 된다 천하만민에게 복이 되도록 우리는 부름을 입었다 갈라디아 3장 9절에 믿음으로 말미암는 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받는다 라고 했습니다 갈라디아 4장 28절에도 성제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀다 라고 했어요 여러분 우리가 놀라운 신분의 사람이 된 겁니다 아멘. 이삭과 같은 자가 된 거예요 아멘. 그래서요 비굴해지지 마세요 아멘. 여러분 이삭과 같은 약속의 자녀라 이 안에 많은 것을 우리가 교훈 얻을 수 있습니다 비굴해지지 마세요 아멘. 어디 가서 징징대지 마세요 아멘. 예, 기도하면 됩니다 아멘. 예, 하나님은 말씀을 이루십니다 아멘. 예, 어디 가서 없는 소리, 아는 소리 그런 거 하지 마세요 네, 우리가 요 진짜 사람 찾아다니지 않고 수단 방법 부리지 않고 아멘. 여러분 아브라함이 일순간 불신앙해가지고 수단 방법으로 이스마엘도 쓸때그 결과 어떻습니까? 여러분 진짜 수단 방법 부리지 말고 하나님 앞에 정말 기다리면서 주님의 복을 믿게 되시기 바랍니다 아멘. 그래서 약속만 우리 것이 아니고 세 번째 아브라함 가문해 주신 명령도 우리의 것입니다 아멘. 약속과 축복도 우리의 것이 되었고 주님께서 주신 명령도 우리의 것이 되었어요. 아브라함 처음 부르실 때뭘 명령하셨죠? 너는 본토 친척 아비집을 떠나라고 했어요. 여러분 언약의 사람 되시기 바랍니다. 하나님의 사람 되시기 바랍니다. 본토와 친척과 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라고 했어요. 사명 중심이 되어야 돼요. 사명지 이탈하지 말아야 돼요. 17장 1절에 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 하셨죠. 여러분 날마다 경건을 힘쓰게 되시기 바랍니다 17장 9절 너는 내언약을 지키고 네 후손도 대대로 지키라고 했어요 네 후손도 대대로 지키라 그런데 신약에 와 보니까 우리가 믿음 있는 우리가 아브라함의 자손이고 후손이다 그래서 아브라함에게 주신 명령을 우리도 지켜야 돼요 우리도 우리의 가장 사랑하는 독자 이삭을 아브라함이 가장 사랑하는 독자 이삭을 바친 것처럼 우리의 가장 사랑하는 것을 주님 앞에 드릴 수 있어야 합니다 그게 아브라함 자손들의 영적 자존심이에요 그게 아브라함 자손들의 정체성이라고 아브라함 자손들은 요전능하신 하나님의 자손들입니다 아브라함 이삭 야곱의 하나님이 곧 우리의 하나님이에요 여러분이 오늘 이후로 스스로를 소개할 때 스스로를 말할 때성경의입각에서 스스로를 이해하고 소개하고 말하게 되시기 바랍니다 우리 조상 아브라함 우리 대회배 시간이지만 다같이 한번 따라해 보겠습니다. 따라해 보겠습니다. 우리 조상 아브라함 한번더 따라합시다. 우리 조상 아브라함 아브라함. 정체성 새로 가지게 되기 바랍니다. 성경에 따라서 새로 정체성 가져야 돼요. 결론입니다. 그리스도 안에서 나는 누구냐 또 그리스도 안에서 우리는 어떠한 부름을 입었냐 하나님의 새로운 가문이 된 거예요. 하나님의 자녀가 됐고 아브라함의 자손이 됐고 약속대로 유업을 이을 상속자가 되었습니다 그래서 아까도 얘기했지만 비굴하게 살지 마세요 영원한 기업을 상속할 자기 때문에 여러분 어디 가서 징징대지 마세요 못난이로 살지 마세요 없다 없다 이런 소리 하고 다니지 마세요 내신분과안 맞습니다 아멘. 여러분 정말 약속을 확신하고 장래의 기업을 바라보는 여러분되시기 바랍니다 아멘. 기도하겠습니다 걸어가신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다 그리스도 예수 안에서 우리가 아브라함의 자손이 된 것을 우리로 하여금 다시금 유념하게 하여 주시옵소서 여기 모인 우리 모두가 한 조상 아브라함의 자손이 된 것을 주여 우리가 명심하여서 이전 가문의 체질처럼 살지 아니하고 오직 믿음을 좇은 믿음의 가문의 자손들처럼 살아갈 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘